0: Da Juventude? O meu nome é Maria Santos, sou o Presidente do JTS Alenquer e hoje, dia 7 de Abril, Dia Mundial da Saúde, vamos estar à conversa sobre saúde mental.
1: O Dia Mundial da Saúde é celebrado anualmente a dia 7 de Abril, coincidindo assim com a data da criação da Organização Mundial da Saúde. Este dia é celebrado desde o ano de 1950 e a cada ano é abordado um tema diferente. Entre os temas já abordados, podemos citar a Segurança Alimentar em 2015 a depressão em 2017, saúde para todos em 2018, a cobertura universal da saúde em 2019 e, por fim, este ano, construindo um mundo mais justo e saudável. Sabias também que o objetivo desta comemoração é sensibilizar a população sobre a importância de manter o corpo e a mente saudáveis, alertando sobre os seus riscos e métodos de prevenção.
0: Para nos falar sobre saúde mental, optamos por uma política de proximidade e convidamos a Filipa Costa Santos a Filipa é psicóloga clínica no Centro de Saúde de Alenquer e coordenadora da Comissão de Saúde e Coesão Social da Assembleia Municipal de Alenquer. Porque a saúde deve ser de todos e para todos, hoje a JTS vai dar-te os instrumentos de que precisas para este segundo desconfinamento, permitindo que estejas informado e que possas informar os que te rodeiam. Sem mais longas, vamos lá à conversa com saúde. Boa noite, Filipe. Antes de mais, quero agradecer por ter aceito o nosso convite. A nossa primeira questão traduz-se no seguinte. Hoje em dia, a saúde é um dos temas mais debatidos no mundo, se não o mais falado. Com a pandemia do Covid-19, concebemos uma nova concepção e importância do valor saúde, que talvez até há um ano e tal para cá não concebíamos. Vimos a nossa vida limitada, a nossa habitação, o nosso modo de agir contido pela precaução de e para com os outros, alterámos hábitos, rotinas, formas de convívio, Perdemos a energia e voltámos a ganhá-la. Caímos e levantámos-nos. Neste sentido, começo por perguntar-lhe como é que acha que as pessoas neste segundo confinamento
2: se comportaram? Boa tarde, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar a conversar com jovens. Uh, assim, eu penso que na segunda pandemia, talvez por alguma saturação que as pessoas já traziam da primeira, as pessoas comportaram-se um bocadinho pior. Embora, por um lado, também possam... Ter visto que houve consequências, não é? No início de, há um ano atrás nós não sabíamos que uh, esta, esta pandemia iria provocar tantas mortes, aliás no início portanto, Portugal conseguiu controlar muito bem essa situação, uh, depois mais tarde uh, na, segunda, na segunda passagem as pessoas já houve muito mais mortes e as pessoas portanto, tiveram se calhar mais alguns receios, no entanto eu penso que neste momento, neste segundo confinamento as pessoas estão um bocadinho cansadas. No princípio, no primeiro confinamento, as pessoas pensariam que seria por um mês, dois meses e depois tudo iria voltar ao normal e, portanto, penso que aderiram muito mais facilmente a este confinamento. No segundo confinamento, também por saturação e também por outras implicações, não, é? não só as implicações de saúde, mas também as implicações económicas, as pessoas já começaram a ficar um bocadinho cansadas e penso que não aderiram tão bem a este segundo confinamento.
0: É verdade, é que a pandemia tem-se vindo a estender e, e já no passado mês de março já fez um ano desde que vivemos neste contexto de pandemia. Neste sentido, quais serão os efeitos a longo prazo em relação à saúde mental para os portugueses e portuguesas que vive, viram as suas vidas a mudarem drasticamente. Digamos que do dia para a noite mudaram as suas vidas automaticamente e sem terem algum tipo de preparação.
2: É assim, as consequências para a saúde mental uh, serão efetivas, já estão a ser, não é? portanto alguns, algumas portuguesas e portugueses neste momento já estão a sofrer com algumas crises de ansiedade, crises de pânico e de depressão, uh, no entanto penso que uh, isto também foi mais complexo para aquelas pessoas que por si já tinham uma fragilidade emocional, portanto essas que já tinham fragilidade, claro que a pandemia veio a adensar. Isto não falando, não vamos falar, sabemos muito bem que há crises, um desemprego, a morte de um familiar, a, o, a, o, portanto, a quebra do poder económico que trazem sempre crises, Portanto não estou a falar já dessas consequências de saúde mental que são normais, mas acrescido, acrescido a, essa, a essa situação temos o confinamento, não é? ou seja, as pessoas estiveram durante muito tempo em um isolamento social, e isto, dependendo das faixas etárias, terá, com, com certeza, consequências ao nível da saúde mental. Portanto, se quisermos, assim, rapidamente enunciar, portanto, ao nível das crianças, foi, é muito complicado para crianças pequenas estarem confinadas em casa, sem estarem hum, a brincar com, com meninos da, da, idade, da idade delas, nomeadamente até os filhos únicos ainda é muito pior, não é? portanto, os outros que tinham irmãos será muito mais fácil, ao nível dos jovens, muito mais complexo. Nós sabemos que os jovens são, por natureza, um ser social e precisam de socializar até para uh, fazerem a sua própria identidade. E, portanto, isto foi, com certeza vai ser muito complexo ao nível dos jovens, porque estando em casa é muito mais complicado. É muito importante os amigos conviver e, neste momento, não puderam fazer. Isto para os jovens saudáveis... Para os jovens não saudáveis, portanto, aqueles que já por si se isolam, é ainda mais complicado, não é? Porque neste momento estiveram em mais isolamento, estiveram mais ligados às redes, às redes sociais no mau sentido, não no bom sentido, e, portanto, isto trouxe graves consequências. Nós aqui, pronto, nomeadamente, portanto como vocês sabem, eu trabalho aqui no Conselho, tivemos alguns jovens que deixaram de ir às aulas, Uh, e ficaram a ter, mesmo quando foi desconfinado, portanto, não foram durante todo o ano letivo à, às escolas porque tinham alguma patologia e, portanto, com isso puderam beneficiar, julgam eles, de facto de estar em casa. Portanto, para estes jovens foi muito prejudicial porque, efetivamente, já eram jovens com problemas de isolamento social e a pandemia veio quase passar-lhes um atestado para não conviverem com ninguém. Isto foi, e estamos a ter alguns problemas de saúde mental, nomeadamente com esses, com esses jovens. Ao nível das famílias, também sabemos que houve algumas situações complicadas, é? houve famílias que o confinamento até foi bom, porque os vários elementos da família se puderam aproximar uns dos outros e até fizeram coisas que até aí não tinham tempo para fazer, portanto para estes não agravou a saúde mental, antes pelo contrário foi benéfico para a sua saúde mental, Outros não, portanto, pessoas que não conseguiram fazer e também sabemos os números de que durante o confinamento tivemos números de violência doméstica e de maus-tratos infantis também, portanto, críticos por causa de as pessoas estarem confinadas. E, finalmente, ao nível dos idosos também tivemos um problema, não é? Tivemos os idosos retidos, digamos assim, nos lares, sem o convívio com os seus familiares para eles, eu penso que isto foi um bocadinho grave, porque são pessoas que portanto, tiveram privados de estar com os seus, os seus entes queridos e penso que os, os sintomas depressivos agudizaram-se na população idosa.
0: Uma vez feita uma análise ao nível geral, ao nível nacional, digamos assim, passamos agora para uma análise mais específica acerca do nosso conselho Na sua perspectiva... Como está a situação atual no Conselho de Alenquer?
2: Sim, tendo em conta os números que portanto, que todos os dias temos acesso relativamente à atual situação do, no nosso Conselho, penso que estamos a conseguir controlar a situação. Portanto, temos tido muito poucos casos, comparativamente até com meses passados, Uh, temos tido muito poucos casos, novos casos de, de Covid-19 e, portanto, penso que estamos a conseguir, no Conselho, controlar uh, a situação, pelo menos tendo em conta os números que são todos os dias uh, relatados.
0: Muito bem. Então, assim sendo, uh, tem havido uma série de, de opiniões divergentes nesta área relativamente uh, ao desconfinamento mais propriamente e, portanto, pode-se até dizer que estamos aqui perante uma doutrina que, que diverge. Uh, será que existe margem de possibilidade para haver um recuo?
2: E até que ponto? É assim, eu penso que é assim. Nós dizermos com certeza que a altura de desconfinar ou não desconfinar, como vocês viram, é muito difícil, não é? Portanto, há um ano que andamos, desconfinamos, depois vemos que não deveria ter sido naquela altura e, é assim, nós não temos dados neste momento que nos possam permitir uh, absolutos que é a melhor altura para desconfinar, mas é assim, nós em algum momento vamos ter que o fazer e portanto eu penso que temos que ir passo a passo e penso que neste momento ah, portanto, o governo tem tomado essa, essas medidas, não é? portanto tem desconfinado aos poucos, portanto não é tudo de uma vez como aconteceu no primeiro desconfinamento, portanto agora vamos desconfinar e todos temos a, a noção de que se as coisas não correrem bem vamos voltar atrás, penso que se calhar... Ah, no primeiro desconfinamento não o tínhamos, não é? Pensámos, vai desconfinar, vai tudo, tudo por igual e foi assim que foi feito. Neste momento, eu penso que sim, a alguma altura temos que começar e penso que pronto Também, além disso, não podemos esquecer que, neste momento, nós, a par do desconfinamento, também estamos com uma campanha de vacinação, não é? E, portanto, nomeadamente no nosso Conselho, eu penso que as coisas têm estado a ocorrer muito bem, portanto, temos estado a cumprir as várias fases de, de vacinação que têm sido, portanto, emanadas. E, portanto, penso que será a altura de, de desconfinar. Claro que isto, as várias opiniões divergem. Nós podemos dizer que, se calhar, só devíamos desconfinar depois de estar toda a gente vacinada. Se calhar, só devíamos desconfinar depois de toda a gente ter feito o teste. Mas, assim, nós estamos a aprender todos diariamente com esta situação. E penso que, se for tudo controlado, como está a parecer a estar na maioria dos conselhos, já percebi que não em todos, não é portanto, hoje... Tivemos, o Primeiro-Ministro teve que reunir com alguns dos conselhos que estão em vias de ter que voltar atrás com o desconfinamento, mas eu penso que, pronto, que será a altura de desconfinar. Claro que todos temos que ter atenção a isso e cabe a todos nós a fazermos a nossa parte para que não haja retrocessos.
0: Uma vez que há pessoas que já desconfinaram, outras que ainda estão a desconfinar e outras que ainda vão desconfinar, de acordo com a sua experiência, qual a faixa etária mais afetada por esta pandemia?
2: Eu penso que é mais afetada em que sentido?
0: Em sentido de temos uma faixa etária jovem, temos uma faixa etária mais adulta, uma faixa etária de, a partir dos 60 anos, dos 70, dos 80, portanto... Qual é a faixa etária que acha, tanto ao nível da saúde mental, como ao nível até uh, do seu, de, do próprio, uh, da própria saída de casa, à procura de recursos, do próprio voltar à normalidade, qual é a faixa etária que acha que ainda está com alguns
2: receios ou que está mais contida, digamos assim? Eu penso que a faixa etária que está mais contida... Será a população mais idosa, não é? As pessoas mais idosas penso que sim, porque têm algum receio, visto que a grande maioria das pessoas que faleceram em Portugal foram pessoas de, pronto, mais idosas, e portanto daí eles estarem com algum receio, embora também são os que estão à frente na, na, na vacinação, não é? Portanto são aqueles que neste momento mais vacinas têm, portanto já foram vacinados. No nosso Conselho, a população com mais de 80 anos já foi praticamente toda, toda vacinada mas, pronto, penso que são essas pessoas devido a perceberem que poderiam morrer, penso que são as pessoas que estão mais com mais receios e portanto mais, continuam mais confinados
1: Uma vez que grande parte dos ouvintes são jovens quais são os conselhos que lhes daria de modo a garantirem a continuação a continuidade,
2: aliás da sua estabilidade mental? Eu penso que é assim, os jovens eu percebo que vivem no agora, portanto... O futuro para eles é muito, está muito longe, não é? Mas têm que pensar que uh, têm que ter algum cuidado no desconfinamento, que está pronto, que tem tentado acontecer durante esta semana, porque podem deitar tudo a perder e podemos ter que voltar atrás. Até porque os jovens não vivem sozinhos, portanto têm na sua família pessoas mais idosas, pessoas que provavelmente terão o maior risco. Além disso também... Enquanto que no primeiro, na primeira fase nós víamos que as pessoas que tinham problemas de saúde mais graves eram as pessoas mais idosas, nós neste momento temos jovens, portanto, pessoas relativamente jovens, internadas no hospital e com a, doença, com a gravidade da doença. Não é? Temos até algumas pessoas que também já faleceram. Portanto, eu penso que os jovens têm que dar ali um, contra, um balanço, digamos assim, entre o desconfinar e o não desconfinar. Ou seja, desconfinar devagarinho. Embora eu saiba que realmente para os jovens é muito importante estar com os amigos, conviver, sair, mas têm que fazer ali, penso que é um bocadinho difícil. Pronto. Eu penso que para os jovens é, o mais, é a população portanto, mais difícil neste momento para não desconfinar totalmente e para não fazer as coisas que faziam antes, mas têm que ter um bocadinho de paciência.
1: Esta pergunta que lhe vou colocar, foi-nos também colocada por alguns estudantes e, como tal, não poderia deixar de trazer para cima da mesa. Quais as medidas que devem ser adotadas pelos jovens para se sentirem mais seguros neste regresso às aulas presenciais? Ou seja, se é que possa-se impedir-lhe, qual é o mote que, que deve perseguir os estudantes neste regresso às aulas, tanto que já se iniciou na segunda-feira para segundo e terceiro ciclo, é, como para o secundário e o ensino universitário que iniciará
2: em princípio no dia 19. O um mote é que devem-se proteger, continuar a proteger sempre a vocês e aos outros. E, portanto, têm que continuar a usar a máscara, portanto a higienização das mãos e estarem o menos possível com grandes ajuntamentos ou, pelo menos, ao ar livre, com um, um distanciamento social de dois metros. Portanto, é aquilo que, se, que eu posso dizer aos jovens. Portanto, vão com, com segurança, com a vontade, mas com proteção. Portanto, não pensem que são só os outros que ficam doentes, todos estamos no mesmo barco, todos podemos ficar doentes. Ainda existe um certo estigma
1: em relação a doenças de forma mental. O que podemos alterar enquanto sociedade de forma a combater este
2: problema? É assim, nós temos que perceber que a doença mental pode pode bater à porta de toda a gente, portanto, não é só aos outros. E, portanto, todos nós podemos hoje estar muito saudáveis e amanhã, termos uma doença do foro mental. E, portanto, temos que nos precaver dessa dessa situação. E penso que as relações humanas são aquilo que mais nos pode proteger uh, de uma saúde mental. E, portanto, eu, eu estou preocupada, até porque no meu contacto profissional diário com as escolas, eu trabalho muito em escolas, na saúde escolar, é, e aquilo que me preocupa é uh, os jovens uh, estarem a a não privilegiar as relações humanas, não é? Eu tenho situações, de, pronto, que vocês também devem conhecer. Os jovens estão o dia todo na escola, uns com os outros, em convívio, mas não convivem. Chegam a casa, pegam no, nas redes sociais e comunicam com o outro. Às vezes coisas tão simples como acabar uma relação, ou dizer que estão chateados com alguém, mas não são capazes de enfrentar cara a cara e dizer cara a cara aquilo que lhes vai na alma, não é? E, portanto, é isso que eu acho. Acho que devem privilegiar as relações humanas o outro, o contacto, a amizade porque a amizade com o ser humano deve ser um bocadinho melhor que a amizade com uma máquina
1: Portugal é um dos países europeus com maior taxa de pressão quais acha que são os fatores que levam a que exista uma taxa tão elevada no nosso país?
2: É sim eu não quero perurar um bocadinho sobre isto, mas é assim nós somos o país do fado não é? E, portanto, temos sempre aquela nuance de, 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 pronto, de sermos muito pessimistas, muito pouco otimistas e eu penso que, às vezes, o cultivarmos mais o pessimismo do que o otimismo faz-nos também uh, ter uh, sintomas depressivos. Não é propriamente a depressão, mas são sintomas depressivos. E eu penso que temos que combater isso. Portanto, temos que ser mais otimistas, temos que acreditar mais em nós novamente temos que nos relacionar com as pessoas, temos que ter uma melhor autoestima e penso que nós como povo coletivo temos uma baixa autoestima relativamente a nós próprios e se calhar essa baixa autoestima depois vai dar como consequência algumas doenças mentais que pronto, poderemos diagnosticar como, como depressão. Para além disso, nós também temos uma noção de que a pessoa hoje está... Tem uma depressão e vai ter essa depressão para toda a vida. Claro que, eu, pronto, eu sei que existem depressões que, que são para toda a vida, mas há outras que não e que se podem tratar. E, e nós, em termos de, de Portugal, a saúde mental está muito mal. Não é? Nós temos muito poucos técnicos de saúde mental, nós valorizamos muito pouco a saúde mental, até agora, não é? Nós, neste momento, eu percebo o porquê, mas é assim, nós estamos preocupados uh, com a pessoa com a parte sanitária não é, do Covid, estamos muito preocupados com a parte económica, das consequências económicas do Covid, mas estamos muito pouco preocupados com a saúde mental das pessoas que aconteceu durante esta pandemia. E, portanto, não estamos a investir nisso, estamos a investir noutras coisas e não estamos a investir na saúde mental. E, claro que é assim, se as pessoas não tiverem com uma boa saúde mental, tudo o resto também, se calhar, vai cair por terra. E, portanto, nós deveríamos apostar mais na saúde mental, mas é complicado. E, portanto, isto já dura há muitos anos. E, portanto, não sei como vamos resolver, mas temos que pensar nisso, porque há esta pandemia e nada nos garante que não, no futuro não vão haver outras pandemias e nós temos que tornar as pessoas mais resilientes para que consigam, portanto, levar a cabo uh, este sofrimento que, que neste momento, dois últimos, neste último ano, nós tivemos.
1: Estamos a finalizar a nossa entrevista e pergunto, por último, Uh, o que pode dizer a nós jovens, tendo em conta que nesta faixa etária, é nesta faixa etária que a maior parte das doenças mentais se inicia, bem como muitos de nós atualmente
2: sofrem de ansiedade? Uhum. É sim, eu acho que os jovens não, não, não devem ter vergonha de dizer que estão mal e que precisam de ajuda. E portanto eu penso que os jovens não procuram muito a ajuda dos técnicos, não é? que os possam ajudar a resolver alguns desses problemas, de, nomeadamente de, de ansiedade. Eu penso que não devem ter vergonha, portanto, não é um estigma, não, embora muitas pessoas vejam saúde mental como um estigma, mental não é um estigma. E, portanto, nós não estamos bem, devemos procurar ajuda para que isso não se e que possa ser resolvido. Não é? Os técnicos estão cá para ajudar e, portanto, acho que é isso que devem fazer. Quando não estão bem, devem conversar, não se devem fechar em casa, não devem ir para as redes sociais, pronto, dizer coisas que depois mais tarde se revertem contra vocês e portanto devem procurar ajuda e, e com certeza que conseguirão ultrapassar isso e efetivamente é na vossa idade que isso deve ser ultrapassado, não se deve deixar porque muitas das pessoas portanto, adultas que me chegam muitas das vezes à consulta quando vamos a fazer uma anamnese isso já vem há muitos anos atrás. E muitos deles começaram na juventude quando as pessoas não pediram ajuda. Portanto, peçam ajuda, saúde mental, uma doença mental é exatamente igual a outra doença e, portanto, devem fazer.
0: Uma vez terminada a entrevista, agradecemos uma vez mais por ter aceito este nosso convite e agradecemos fundamentalmente por ter partilhado connosco o seu conhecimento nesta área e nos ter capacitado com alguns instrumentos de modo a sairmos mais preparados para enfrentar este novo desconfinamento, com esperança e equilíbrio. Uma vez que o lema da OMS deste ano, deste dia, é construindo um mundo mais justo e saudável, nós precisamos de ti, precisamos que sejas otimista, que te protejas a ti mesmo e aos outros. Porque a saúde mental é um bem fundamental.